0: está começando mais um
1: Lega Partilha! Eu sou a Luciana, eu sou a Letícia
0: e eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E no episódio
1: de hoje, teremos o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. É isso, e convidamos você a comentar sobre este e outros episódios. E também interagir nas nossas postagens nas redes sociais.
0: Né? Isso aí, então vamos agora para aquele momento esperado da nossa leitura. Vamos lá, Lu? Então a
1: leitura, como a Mari falou,
2: Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Jesus... Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus, «Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão». Jesus respondeu, «A Escritura diz, não só de pão vive o homem». O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo, e lhe disse, Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu, a escritura diz, Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo, e lhe disse se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a escritura diz, Deus ordenará seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado e mais ainda, te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra Jesus porém respondeu, a escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus, terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Então, agora
0: passamos também para aquele momento que nos coloca dentro, né, desse contexto, dessa passagem, que nos coloca mesmo nessa história. E
1: peço então a ajuda da nossa colega Let's. Sim, bom, essa leitura é bastante conhecida, inclusive um momento histórico de Jesus. Então, a minha contextualização vai ser bem um resuminho: Ctrl C, Ctrl V, só para relembrar a galera. Então, né, é após uma sequência. Se estiver errado, me fale, Mariane. De oito domingos, a liturgia interrompe o tempo comum para viver e celebrar um dos tempos né, mais fortes, que é a quaresma, iniciada na quarta-feira de cinzas, em preparação à Páscoa. Hoje é domingo, né, celebramos o primeiro deste tempo especial. Como acontece todos os anos, o evangelho do primeiro domingo da quaresma compreende a narrativa das tentações pelas quais passou Jesus no deserto, logo após ser batizado logo após ser batizado.
0: Bom, então vamos lá para nossa reflexão e como disse a Letícia no nosso último episódio, sempre é uma grande resposta da abertura a esse momento, né? As reflexões dessa palavra, não só dessa, mas do, dos Evangelhos e, e eu começo então, né, pegando um gancho na contextualização da Letícia. Então agora, como for, como ela disse, nós para nós católicos, nós, é, Vamos vivenciar isso de uma forma muito intensa e junto com Jesus, né? Aqui ele vai falar de uma forma que Jesus passou por 40 dias de tentação, né? E ali ele foi tentado. Então ele já vai contando de uma forma é, narrativa, né? Tudo que foi esses 40 dias. Mas hoje, nesse dia, né? na verdade a partir de quarta-feira de cinzas, nós damos início a esse tempo que nós chamamos de quaresma. E, e é importante a gente lembrar que nós precisamos, então, nos afastar, né? Realmente dizer, pra, dizer como Jesus disse, né? O que está escrito na, na, na palavra, o que está na, nas escrituras, né? Que não sejamos tentados pelo inimigo de Deus. Que nós possamos refletir, né? E também querer nos afastar de todas aquelas é, seduções, né? Que nós vivemos nesse mundo, porque às vezes a gente é, se deixa seduzir, às vezes a gente quer a facilidade, às vezes, às vezes a gente quer o gostoso mais fácil, o, o mais atraente, né o caminho mais curto, e nem sempre tudo isso é o que agrada a Deus, né? então é, é muito importante a gente retomar, ah, mas por que todo ano a gente precisa passar por isso? Porque Deus vê, né? Não só Deus, mas a igreja que é una com Deus Vê a necessidade a todo momento do homem Se parar, pensar, refletir E buscar por essa conversão né? Que é essa mudança de, de rota Então que ao iniciarmos essa quaresma Nós possamos, assim como Jesus disse né? ele, Aqui diz bem no comecinho Que ele tinha sentido fome né? E aí o, o diabo veio para tentar Se quiseres, se transforma essa pedra em pão. E ele tinha poder para isso, mas aquele momento não era isso que ele queria para para si mesmo, e sim o continuar dessa dessa abstinência, o continuar desse mo dessa mortificação. E se Deus, sendo Deus, se mortificou, né, fez aí o seu tempo de deserto, por que não nós? Porque nós não não podemos fazer isso, né? Que tenhamos aí um bom início de quaresma. E passo então, né, a reflexão. Para a Lu, muito obrigada, Mari.
2: Estava é, lembrando que né, nosso primeiro episódio, há dois anos atrás, também né, por conta do, da liturgia da nossa igreja, também foi a leitura das tentações, só que foi um outro evangelho, foi de Mateus. Mateus? Foi de Mateus. E aí eu fui por curiosidade, né? Procurar qual era a diferença do como que tava escrito em um e em outro. Na verdade, não tem muita diferença, assim, é bem pouquinha mesmo. E as duas que eu achei mais interessantes foi que na de Mateus troca duas, duas tenta, a ordem das tentações, né? A primeira é o pão, mas no Mateus é a, a tentação de ter tudo, né? De ter todos os reinos é a última, né? E nesse evangelho é a segunda. O que isso significa, não faço ideia. <risos> Talvez foi apenas uma escolha narrativa de de cada um, né? Só Jesus pra saber mesmo qual era a ordem das coisas, se é que isso importa. E uma segunda que eu achei interessante, daí realmente que, que eu achei uma, bem, bem marcante, na verdade, dessa alteração é que no de Mateus acabava dizendo que os anjos serviram Jesus e nessa, acaba bem mais digamos assim, pesada, entre aspas dizendo que o diabo saiu... Se afastou... Mas para retornar no tempo oportuno... Então essa aqui... Eu, por algum motivo eu senti que essa tem mais a ver com os dias atuais... Para a gente ficar mais ligado... Digamos assim... né? Relaxar menos... Porque realmente talvez... Por tudo que né, a humanidade tem passado... Não só de doenças... Aí, até a guerra atualmente... E tudo assim... Realmente eu acho que é um momento mais de ficar um pouco mais alerta... Mais ligado... E não, não relaxar tão rápido assim... Então ficar atento, porque vigilância é constante, né, como, como eu diria, porque o diabo vem no, no, no momento oportuno pra atrapalhar quando a gente menos espera, né, vem aí as coisas pra nos tentar de verdade E outra coisa que me remeteu a essa leitura é uma coisa que minha mãe sempre falava, que tá em Corinthians, né, mas ela também sempre falava pra gente, é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, que eu acho que tem muito a ver também com o que a Mari falou ali, né é, a gente tem à disposição a muitas coisas na nossa vida, Jesus não vai proibir você de, né? Vai estar tá lá à sua disposição, mas aí vai da sua consciência e do seu segmento a Jesus entender se aquilo é pra você mesmo ou se não é. Por exemplo, Jesus passou 40 dias ali com fome, né? Talvez é naquele momento ele até falar assim, ok, pra mim eu já posso comer um pão, mas eu vou comer justo o pão que o diabo amassou, não. né? Não vou, né? Vou esperar mais um pouco e depois eu, de repente, vou fazer uma ceia com os meus amigos e tal, né? Então, talvez naquele momento ele até teria se disposto já a comer alguma coisa. Ele falou, não, já terminou meus 40 dias de deserto, agora eu já vou comer. Mas não vou comer justo aquilo ali, aquilo ali, né? Então, quando sempre que vem alguma coisa, você fala na sua cabecinha, mas será que eu devo fazer mesmo? Quando vem aquele, aquele clique, fica ligado, que pode ser que, que é um sinal que o Espírito Santo tá mandando, que aquilo lá talvez não seja para você, né? E é isso, com isso eu passo a minha palavra para Let's, que vai continuar com a
1: reflexão dela. Sim, obrigada, meninas. E, nossa, como é legal, né? A gente sempre fala coisas, apesar de ser o mesmo evangelho, são coisas diferentes. A minha reflexão hoje foi bem mais intimista, mais sobre a minha percepção sobre o que é deserto, enfim. É, eu lembrei que quando eu era criança, essa leitura pra mim era mesmo um desenho, sabe? É, eu imaginava um deserto com um monte de areia, Jesus sozinho, um anjinho do lado, um diabinho do outro, falando na cabeça dele. E hoje eu enxergo esse deserto, né? lógico, eu tô falando da minha percepção, né? Não sei se a narrativa, se de fato ele, ele foi a um deserto ou não, não saber. Mas eu vejo uma maneira simbólica que também é importante, é... Que para mim, assim, ainda mais quando fala que foi logo após o batismo de Jesus, eu achei isso bem, assim, também significativo, porque é onde todo mundo, né, onde fica evidenciado ali que, né, ele de fato é o Messias, ele assume essa posição, onde ele tá num lugar de contato íntimo com Deus e também é, acaba ficando vulnerável a qualquer tipo de provação, é, seja do, de homem ou. Ou de um espírito mal, não sei como, né? Aqui fala como diabo. E para mim, deserto é isso. Deserto, na verdade, não é um lugar ruim. Eu acho que deserto é esse lugar onde você pode se encontrar com Deus, né? Só que existe esse silêncio e você pode se encontrar com Deus, mas ao mesmo tempo, existem os seus pensamentos, seus sentimentos, suas intenções. Então, eu também gosto muito quando ele fala que o Espírito Santo conduziu Jesus no deserto, porque... Não é que ele empurrou, né? Tipo, vai lá pro deserto. Não, mas ele é como uma pessoa que é assim, ó... Eu vou te mostrar o caminho, ó... Vamos aqui, vamos assim... Aqui tem isso, aqui tem aquilo... Conduzir da melhor maneira... De uma maneira acolhedora. E... E é nesse lugar solitário... Que a gente se encontra com Deus... Que a gente precisa pedir pro Espírito Santo guiar a gente. Porque eu penso que nós... Como pecadores, né? Nós seres humanos pecadores... Por si só, a gente não consegue, quando está nesse deserto, é, pensar só em coisas boas, sentir coisas boas. É, a gente precisa pedir para o Espírito Santo mudar isso dentro da gente. É lógico, é uma comparação, gente, Lógico, é bem... É só o que eu consegui comparar. Por exemplo, né, uma pessoa que tem alguma condição de saúde. É, né, eu lembrei assim, diabetes. A pessoa que tem diabetes, ela não vai produzir insulina sozinha. E isso né, não, não, não é porque Deus tá castigando nem nada, mas ela não consegue, ela precisa de algo externo para que ela mantenha o corpo dela né, saudável, pra ela ter uma qualidade de vida. E eu vejo espiritualmente a gente assim também, dentro do deserto a gente não consegue sozinho ser uma pessoa melhor, a gente precisa do Espírito Santo. Então, é, foi dessa maneira que eu interpretei, dessa vez muito diferente do que eu já interpretei das outras vezes, porque Deus, acho que cada hora quer, quer falar alguma coisa pra gente, que é isso, que a gente precisa, e, é, e esse deserto tá a todo momento com a gente, a, a, a gente caminhando, a gente tomando banho, sabe, nesses momentos, e, o deserto tá sempre disponível pra gente entrar nele, mas a gente tem que escolher quem vai conduzir a gente dentro desse deserto, e é isso. Então, terminadas essas reflexões, que, né, de, dessa leitura que é tão. Eu acho muito importante, né? Para mim, uma das mais importantes, é, que é a abertura né, da, do, 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 da Quaresma. Eu chamo também por ela num momento bem difícil, que é esse momento que a Quaresma exige, eu acho, que é o espinho na carne. Eu chamo minha colega Mari para falar um pouco sobre o espinho da carne dela nessa leitura. Espinho
2: no
0: meu corpo.
1: Olha, gente, eu vou confessar uma coisa que eu fiquei
0: assim, eu li, reli, fiquei pensando, não, mas eu queria falar outra coisa, não queria falar disso. Não sei se talvez seja uma evidência que, ou algo que eu tô vivenciando, né, eu tenho feito esse pedido, mas pra mim hoje, e eu quero colocar, eu vou tentar ser uma coisa trazendo uma abrangência maior, mas assim, fica muito forte pra mim o espinho na carne, hoje, o quanto que eu tenho pedido pela diminuição da ansiedade, sabe? Da ansiedade, do impulso, da impulsividade, né, porque assim, aqui na hora que diz, a escritura diz, não só de pão vive o homem, eu me coloquei muito nos meus pedidos do dia a dia, né, não sei vocês, mas eu comecei a pedir para que Deus tirasse essa ansiedade, essa vontade, esse desejo de comer de forma exacerbada, que às vezes a gente transfere na comida, ou às vezes a gente transfere nas palavras, às vezes a gente transfere em qualquer outra coisa de forma impulsiva, né? E isso ficou de uma forma muito forte, não que os outros não tenham ficado, mas o sentido assim, né, o quanto hoje em dia a gente não tem se controlado, a gente não tem vivido, né, não estamos conseguindo ter isso em mente, que nem só das minhas palavras a, a né, nem só com a minha verdade, né, eu, o homem vive, né, vamos dizer assim, trocando pão pela, pelas minhas verdades, pela a, a impulsividade de, tipo, mostrar o que eu sei, o que eu tenho, do que eu sou, do que eu tenho que comer, porque isso é muito bom, então a gente... Parece que a gente está vivendo como se não tivesse amanhã, né? Sem pensar nas consequências, sem... É uma intensidade do dia que eu falo que assim como as coisas andam corridos e tem sido corrido mesmo, parece que é uma ânsia de se viver, né? Uma ânsia por viver as coisas sem pensar, não pensar no que falar, não pensar no que comer. Gente, se você for ver, né? A gente tem comido com os olhos, né? É, é muita propaganda, muita, muito fast food, vamos dizer assim, né? Muitas coisas que realmente, querendo ou não, fazem parte ali, né? Daquilo, daquilo que se encontra os pecados capitais, né? A gula é um dos pecados capitais. É, e às vezes, não só o comer de forma sem prestar atenção no que tá fazendo. Mas pra mim foi um espinho na carne. Será que eu preciso mesmo pra viver? Tudo isso que eu tenho feito, essas minhas ações intensas as minhas falas intensas, esse desespero, essa ânsia, né? Então isso para mim foi um grande espinho na carne, no sentido, opa, vamos parar, Mariane, né? Vamos refletir, vamos pensar. Você tem pedido isso? Na verdade, eu, nas minhas orações eu tenho pedido estratégias para viver, para superar essa ansiedade ou para conseguir realmente, né, superar isso que às vezes é um descontrole, né? Então, eu eu senti muito forte, assim, Deus também confirmando, né? Não é só de pão que vive um homem. Não é só dessa impulsividade que vive um ser humano. Não é somente de provar que você tem razão que realmente as coisas funcionam. É, é lembrar de que Maria, né? Mesmo correndo o risco de ser morta, ela guardou tudo no coração e se pôs a servir, né? Então, eu acho que isso, pra mim, é um grande espinho na carne, gente. E pra vamos tentar dar uma aliviada depois dessa. Né? que na verdade a, toda a leitura do Evangelho é um grande espinho na carne, né, minha gente, mais uma vez. Mas eu passo então para aquele momento que possa vir, que eu não sei como que ela vai conseguir isso, <risos> que ela vai conseguir trazer esse momento de alívio, esse momento de tem esperança, de tem jeito, que é o próprio momento glória que eu passo para Lu.
2: Pois é, gente. Alex falou, ai, ah, não sei como ela vai fazer isso, mas na verdade a reflexão dela foi mais ou menos no sentido do meu Glória, né? que foi Jesus está guiado pelo Espírito, Jesus, o Filho de Deus, estava guiado pelo Espírito Santo, nem ele estava sozinho no deserto, então a gente também não tá, né, se nem ele, ele precisou do Espírito Santo para conduzir ele, para ajudar ele a enxergar as coisas, nós também temos esse auxílio do Espírito Santo, nós também podemos contar, chamar o Espírito Santo, mesmo chamar de verdade, um né? desfaz a oração do Espírito Santo para invocar o Espírito Santo. Nós aqui, acho que os, a gente já comentou com os ouvintes outras vezes, mas toda vez que a gente vai começar, antes de começar a gravação, a gente também chama o Espírito Santo e, né, e a gente pede mesmo que ele guie, ou, guie o programa, guie nossas vidas, guie né, e esse deserto, que seja o deserto que você está passando, uma situação específica ou é esse período dos 40 dias, ou é alguma doença que você esteja passando, pede para o Espírito Santo, porque como na leitura ali, se Jesus não estava sozinho, quem dirá nós, né? Se ele, ele mesmo precisou de ajuda, nós também precisamos, e o Espírito Santo vai estar à disposição sim, né? Chame que vem, chama que vem e ficar com ouvidos atentos também, né? Sim, a gente chama, mas vamos ficar com, com ouvido atento para o que, que ele tá falando para gente, que o Espírito Santo como que ele tá guiando, né? Para qualquer é as plaquinhas que ele tá mostrando para gente no caminho ali. Então o, a, o glória é esse, ó, não estamos sozinhos, né? Temos o Espírito Santo do nosso lado para conduzir a gente. Então agora para fazer aquele momento dica, para seja um livro, uma série, um texto, uma música, qualquer coisa, aquilo que chama Alguma coisa que nos remeteu, ou também pode não ter a ver com a leitura. Mas aquele momento, o Diquinha mesmo da, do programa, vou chamar Alex para fazer o Boa Nova para gente.
0: quero partilhar, eu quero partilhar a boa Nova com você.
1: Hashtag Dica da Alex, Hoje vai ser uma cutucada para o ouvinte. Ui! Que é? <risos> Frases. Ó, oh, vou polemizar. Não faça jejum, seja de alimento, palavra ou pensamento, se o objetivo for diferente de renovar e estreitar sua fé e seus laços com Deus. Jejum bom é entre você e Deus e não com os outros. Ninguém tem que ficar sabendo do que você está fazendo. Yeah! Né? Porque eu vejo muito assim... Eu acho que é engraçado, porque na outra... Acho que foi no primeiro ano, a gente abriu uma caixinha de perguntas o que era mais difícil de jejum de, de palavra né o jejum ou o jejum de, de alimento mas eu acho que os dois são difíceis no sentido de que o jejum de palavra ninguém vai perguntar se né, você está fazendo palavras ou pensamentos ninguém vai falar assim você não está falando mal de fulano <risos> ninguém vai perguntar então você, é mais você consigo mesmo tentando fazer esse controle mas o de comida é uma coisa concreta você vai na casa de alguém, gente, sei lá Tô chutando 90% dos brasileiros Toma refrigerante Come chocolate principalmente na Páscoa Come carne Seja branca, vermelha, peixe Enfim Então Você já sabe que isso Alguém Se você for na casa de alguém Alguém vai falar Nossa, mas você não tá comendo chocolate? Então Só fala assim Ah, hoje não Você não precisa falar mais nada, sabe? Você não precisa Porque pra mim, gente a Pessoa que fica falando O que tá fazendo Pros outros É biscoiteiro Não é, jeju não é jejuador <risos> Não sei ah, tá. se é isso. É, boa, gente, que quer boa, biscoito boa. e quem não sabe o que é biscoiteiro, né, porque é da, é da geração. É, os ouvintes, é. mais da
2: antiga, gente, é que quem quer, né, tipo, Precisa quer ficar... de
1: like no ego, assim, precisa... É,
2: quer ficar, ai, que bonitinho, que gracinha. Olha, olha. não, ela é não vai dar,
1: né? olha, ela tá jejuando, ai, que gracinha, não, é entre você e Deus, que foi, foi o que a Mari falou de Maria, que guardou tudo no coração. Né? Ela tem, não ficou falando pra ninguém.
2: Tem até uma leitura, acho que Jesus fala, né? A hipócritas, que o pessoal que fica jejuando, fica fazendo cara de dó. Né? Tem alguma leitura, eu não Sim, lembro certinho, mas Sim. tem alguma coisa assim: ah, que, não precisa, que o cristão tem que estar com a cara bonita na hora que tá fazendo jejum. É, não é pra é ficar isso. com cara de dó, com cara de. Ai, eu vou ficar. Assim, não, disso é, eu não tô fazendo, não sei o
1: quê. Né? É, exatamente. Então é, é isso, gente. É sobre jejum e é isso esse, é esse que eu falei.
0: Puxado, hein, gente? Bora, bora lá. Bom, respira fundo que você vai conseguir, minha gente. Vocês vão conseguir, nós vamos conseguir. Nós vamos fazer um, vivenciar uma quaresma diferenciada aí. Vamos junto. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. E esperamos que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar suas críticas, comentários, sugestões, especialmente suas partilhas da palavra... Nós temos canais de contato. Quais são eles mesmo, Lu? Então, gente, estamos lá no Facebook, como
2: Leiga Partilha mesmo, digita lá você nos encontra. Estamos no Instagram, como diz Alex, Leiga Partilha. É, e, boa, aproveitando, gente, vocês podem também deixar seus comentários, seja no Instagram, seja no Facebook, vocês podem deixar até no YouTube, né? Tanto, gostaria de lembrar que tivemos comentário lá da Regina, deixou um comentário pra gente sobre o episódio passado. Show lá no YouTube, não é à toa que chama Leiga partilha, porque tem que partilhar, galera. Muito, muito obrigada pela partilha também sempre, né? A nossa mãe, a mãe da Mari sempre também deixa um comentáriozinho lá no, no Facebook, geralmente, né? Ajuda a gente a compartilhar o episódio, então aproveito o momento para agradecer quem quem ajuda a compartilhar o episódio e também quem partilha a sua, né? Seu, seu entendimento, o que, que entendeu da palavra, é muito legal. A gente sempre gosta muito de receber.
0: É isso aí. E aonde está disponível? Onde podemos encontrar esse podcast, Let's?
1: Estamos disponíveis na, nas plataformas mais conhecidas aí. É o YouTube, o Spotify e o IGTV. E também, lembrando que nós temos um canal, né? Uma lista de transmissão pelo WhatsApp. Então, se você quer ouvir, a cada 15 dias saem os nossos episódios. É só mandar uma mensagem, seja particular, se você conhece a gente e está ouvindo assim particularmente. Ou no nosso, eu não sei se era no, é nosso ou nosso, gente, me, depois me corrija, DM lá, que é o direct messenger você, no Instagram, com o seu número que a gente coloca e envia o episódio a cada 15 dias. Você também pode assim, é, clicar no sininho, eu acho né, no YouTube eu sei que tem, tem no Spotify parece que...
2: Também tem o um sininho é, para
1: receber episódio. É, e o Instagram também para você receber as notificações, e que normalmente estão é, a cada 15 dias. Vez ou outra a gente, né, publica nos stories. E é isso. Então, contamos com, com a participação de você
0: É isso aí, gente. Então, vamos firmes aí. Começando mais uma Quaresma. E fiquem junto conosco nos nossos episódios. E aí? É... Episódio 50! 50, é gente, né, acredito. Não parece
1: que a gente falou tanto, assim. <risos>
0: Verdade. Isso
2: porque não estamos contando uns, A gente teve uns spin-offs aí, né? É. Então, no, no todo,
0: já até passou de 50.
2: Mas nos episódios, episódios mesmo, estamos chegando nos 50.
0: Show de bola. Então, vamos lá, para os despedir. Em 3, 2, 1. Tchau! Tchau.